0: Seja bem-vindo, cidadão e cidadã, para mais essa aula. Se você chegou agora e não sabe do que a gente está falando, eu sugiro que você volte e veja os outros episódios. Nós temos aqui, semanalmente, um bate-papo sobre a Constituição, em que eu tento da melhor forma possível falar no seu mesmo idioma. Fácil, com exemplos, com irreverência, às vezes, né? não tão cabíveis no mundo do direito, mas eu tento, eu tento, porque eu quero que você fique ciente, que você conheça, conheça os seus direitos de cidadão e cidadã, porque você tem também deveres. E esses deveres que você tem que cumprir, você só pode cumprir se souber do que é que estamos falando e quais são esses deveres. Então, sem mais delongas, vamos começar hoje pelo nosso artigo 3 que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E a palavra objetivo é bem intuitiva. Nossa República Federativa traçou alguns objetivos. Objetivos esses que, infelizmente, e por serem objetivos, não são todos eles sensíveis é, existentes, previstos na realidade da nossa sociedade, não estão lá, então por não estarem lá, por não terem sido cumpridos, é por isso que são objetivos, e são objetivos como profecias, pense assim como profecias, Lembre de Jesus, que era um judeu, antes de ser batizado, não sempre foi, né? mas antes de ser batizado, ele era um jovem que estudava a lei judaica. E ele estudou, estudou, estudou e ficou conhecendo, olha, veja só, um cidadão judeu, né? se a gente fizer aqui a comparação, Jesus como aquele que sabia da lei judaica. E foi, a partir da sua é, mocidade, a sua, sua vida adulta, lutar contra a opressão do Império Romano. Mesmo dizendo, dá a César o que é de César, mas o que é de César? E aí ele deixava a liberdade para que, através de parábolas, não indo de, de, de encontro aos poderes imperiais do Estado Romano, é, as pessoas começassem a interpretar né, o que é de César. Será que era de César aquela opressão, aquilo que os coletores de impostos é, colhiam, Aquela, quase tirando a cueca dos judeus pela cabeça, é, levando tudo, tudo que eles tinham, as pessoas pobres. Será que isso é de César? Será que isso era, sim, válido para César? Faria falta para o, o Império Romano? Então, essa é a interpretação que eu tenho e que Jesus, eu acho, que queria passar, uma vez que ele tinha esse conhecimento sobre o momento que viviam naquela época. Eu estou dando essa, interpreta essa, essa comparação, fazendo essa comparação, para que você também tenha esse pensamento. Os objetivos da Constituição estão aqui para que você siga em direção deles. E qualquer ação que você tome visando sair desse caminho vai acabar demorando, vai acabar dificultando para todos nós cumprirmos esses objetivos. E o primeiro de todos os objetivos é construir uma sociedade livre, justa e e solidária. Essas três palavras, liberdade, justiça e solidariedade, são palavras que, se você pegar separadas, elas podem dar diversas interpretações. Então você vai ver um libertário dizer assim, ah! Não deveria existir Estado, porque a liberdade tem que ser máxima. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. O homem nasce livre e, por isso, deve continuar ser uma espécie livre. É? Você vai ver um libertário falar isso. Se você for pegar uma, a palavra solidariedade pura e simples, você vai ver aqueles comunistas socialistas mais ferrenhos da luta revolucionária do proletariado, vai dizer assim solidariedade tem que ser um valor para ser imposto. Você tem que ser solidário, porque esse é o valor que vai fazer com que acabe toda a pobreza. E aí, infelizmente, nós vimos a criação de estados totalitários, né? Que fizeram com que a força, a ponta do fuzil, como dizia Mao Tse-Tung, né? Estivesse é, é, o poder. E ali ele fazia com que as pessoas perdessem, do outro lado, as, a liberdade. Né? a solidariedade separada fazia acabar a liberdade, e a liberdade do lado de cá, o libertário total fazia perder a solidariedade porque o cara liberal, ele é tão liberal, tão libertário tão assim, só ele e o umbigo dele, que ele não quer nem saber se tem uma pessoa morrendo de fome do lado dele, ele tem até raiva de pobre porque a existência do pobre faz com que ele perca a liberdade no consciente dele ele pensa isso alguns, né, infelizmente então vejam, é, essas três palavras, elas separadas, e aí vamos falar justiça, né? A justiça é a única palavra que se você colocar ela solta das outras duas, liberdade e solidariedade, você vai poder é, ter uma interpretação de quase que ambígua. Justiça para um pode ser uma coisa, justiça para outro pode ser outra coisa. Mas aí ela está no meio para fazer essa união. entende? Entendem? União de liberdade e solidariedade na justiça. Uma sociedade livre, justa no meio e solidária. Esses três valores têm que andar, andar juntos. Eles andam juntos na construção dessa sociedade. E é por isso que tem que haver esse, esse equilíbrio. É o equilíbrio que faz com que a desigualdade seja reduzida. E nós vamos ver que também a, a redução da desigualdade é um objetivo. E para ficar para sair do primeiro inciso né, com essa interpretação é a seguinte, ninguém é livre o máximo possível para deixar de lado a, a, deixar de lado a solidariedade. E ser solidário, você não pode ser obrigado a ser solidário. É? O Estado não pode fazer isso com você. Então, ele dá uma liberdade, ele exige a solidariedade. E como que ele faz isso? Através da justiça e através de uma tributação justa. E é através dessa tributação, é? retirando dos mais ricos, 10 é? famílias têm um patrimônio de 100 milhões. Eu falei isso numa brincadeira que eu fiz no, no YouTube, no YouTube no Instagram, né? é, tá lá no post do Batman, 10 né? famílias têm um patrimônio de 100 milhões. Isso é justo? Será que você, como cidadão, que outorgou a, outorgou a Constituição, né? lá atrás você vai ver isso no segundo episódio, eu acho que eu falo, e aí você acha que você queria esse tipo de justiça com essa, essa, esse abismo de desigualdade? Eu tenho certeza que não. Né? Eu tenho certeza que não. Então, é por isso que o imposto vem, o imposto de renda vem como esse Robin Hood para poder tirar de quem tem e dar a quem não tem. Não é? Então, vamos para o inciso segundo. Garantir o desenvolvimento nacional. É? Há um objetivo da nossa Constituição, da nossa República, é a garantia desse desenvolvimento nacional. de Se desenvolver como nação. E aí, primeiro, eu quero algumas, deixar claro aqui algumas premissas. Você veja só, o Brasil é um dos países com maior território do mundo. Né? É um dos países também com a maior quantidade de água potável do mundo. É um dos países com a maior diversidade, diversidade biológica do mundo. É um dos países com a maior costa do Atlântico e que tem, assim, uma distância até 200 léguas, agora eu não sei muito bem do direito marítimo, mas, assim, uma zona exclusiva, um pedaço que chama, a Marinha do Brasil chama de Amazônia Azul, que tudo isso é nosso. Tudo isso que está ali dentro, o, o, o petróleo, o, a diversidade biológica marítima, os minérios que se podem extrair tanto do, 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 sub, do subsolo do mar quanto também do, da terra, tudo isso é bem do Brasil, desse país, dessa nação. Né? E um objetivo da República é garantir o desenvolvimento nacional através de quê? Da utilização desses bens. E quem é que pode melhor gerir esses bens para que se desenvolva a nação? O capital estrangeiro, o capital, que se eu falar capital, eu tô falando capital, pode ser qualquer capital, e o capital estrangeiro é o mais forte, maior e que mais se, que mais está entrando nos nossos melhores e mais belos e mais valiosos bens. Não se engane, a privatização só privatiza para quem tem dinheiro e quem é de fora. né? Então, toda vez que você for tocar nesse assunto, nessa ferida, que para alguns liberais é tão né, discutida, privatização, lembre-se disso. Um dos objetivos da Constituição é garantir o desenvolvimento nacional. E se desenvolve nacionalmente através da intervenção do Estado. Pelo menos eu penso assim. E quem pensa diferente pode ficar à vontade né, para pensar. Mas eu acho que se o cara tem dinheiro, e esse dinheiro gera renda, lucro, ele não está muito preocupado com o desenvolvimento de uma nação, ainda mais que não é a dele. Né? O item 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja só, como que você erradica a pobreza? Diversas formas. E, e eu vou mais, mais longe, a erradicação da pobreza é um objetivo que talvez nunca seja alcançado. Mas é por conta disso que você não vai colocar em prática meios para alcançar? Não. Né? Tem um poema do Mário Kitanda, da Utopia, né? É, agora eu esqueci, eu falo sempre que o Chico que falou isso numa prova oral, né? Tem um vídeo que eu falo sobre, sobre ele, né? Mas assim, é sobre é, a, a, Não é porque uma coisa se as coisas são inatingíveis, ora, por que não querê-las? Agora eu lembrei, né? Quão belo seriam os caminhos se não fosse a distância das estrelas. Então, assim, você tem que ter sempre essa vontade de querer construir, de querer erradicar para poder perseguir essa erradicação da pobreza. E, com base nisso, você vai construindo meios e a, e a pobreza, ainda que ela não se é, extingua de uma vez por todas, ela vai diminuindo. Né? Ela vai diminuindo a marginalização e a, e a pobreza. Não é? e, 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 com isso, você reduz a desigualdade, a desigualdade social e regional. É regional por quê? Porque o Brasil é um país dividido em regiões que, em um, uma certa época, é, foram, a riqueza foi concentrada mais no sul e no sudeste, não é? por N fatores. E a nossa Constituição diz que tem que ser feita essa, essa, essa redução dessa desigualdade regional. É por isso que tem algumas políticas de incentivos fiscais, como Sudene, Sudam, é? a zona... É, bem que, se bem que a Zona Franca do Amazonas Ela tem também a intenção de povoar lá Tinha também né, essa intenção de é, levar pessoas para morarem lá Mas assim, es, essas políticas da Sudene e Sudã São também voltadas para isso O Banco do Nordeste, que foi criado para isso Para desenvolver né, projetos aqui no Nordeste Porque foi é, um local onde, por exemplo é, Era atacado por secas Teve três secas 77, as secas do 7, né? 1877, 1878, 1879, 600 mil pessoas saíram, saíram daqui e mais não sei quantas mil nessa quantidade também morreram. Então assim, foi uma, naquela época, foi uma calamidade, né? e outras secas também. Então tudo isso contribuiu para essa, essa desigualdade que hoje existe, e um dos objetivos é que a gente diminua essa desigualdade, né? redistribuindo a renda. É, o quatro é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse objetivo, para mim, tão amplo assim, tão belo como está aqui escrito, é o que vai dar fundamento para que as leis que surjam com fundamento nesse objetivo punam toda forma de discriminação. Então, o racismo é crime. Apologia ao nazismo é crime. Eu já falei aqui, é sempre bom lembrar, né? Nazista não quer saber de outra coisa a não ser destruir aquele desigual que ele entende que está atrapalhando ele. né então, assim, você tem, a Constituição tem como objetivo Exatamente eliminar essa, essa, esse preconceito, esse tipo de preconceito É por isso que o nazista e o nazismo não são ideologias Que podem é, conviver dentro do nosso... Eu já falei sobre isso, estou só repetindo Porque a Constituição o tempo todo repete isso não é? E para promover o bem de todos Ela precisa fazer sem esses preconceitos Porque, veja só a promoção, quando você fala assim, em discriminação, a primeira coisa que vem à sua mente, discriminação de cor, de raça, de sexo, a primeira coisa que vem na sua mente é a de que você não deve fazer mal àquela pessoa que tem a cor diferente da sua, não é? É isso, assim, primeira coisa que vem. E aí, o cara, o cidadão, você cidadão, cidadão, você fica acomodado e acha que é só isso, mas não é. Infelizmente, não é. E eu vou dizer por que não é. Pare para pensar no meu campo de trabalho. Quantos juízes negros existem no STF? Ministros. Quantos já tocaram o pé lá, já colocaram a, 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 a toga preta? Quantos? Um. Quantas ministras, quantas juízas do STF? Três. E o STF existe há mais de 100 anos. Só isso. E juízas negras? Nos Estados Unidos, agora o Biden né, indicou uma juíza negra. E aqui no Brasil, quantas mulheres negras, juízas? Eu vou mais longe. Procure para você saber quantas juízas, juízas, juízes, não ministras do STF, mas juízas negras existem na comparação, assim, dentro do, do, do âmbito de juízas e depois de juízes, e depois juízes brancos na, na justiça. Procure saber. Para você ver a quantidade. Agora você vai fazer o seguinte: você vai comparar isso com a quantidade de pessoas e população que o Brasil tem, você vai ver a discrepância que é. Aí você me diz: ah, não, eu só, só não vou discriminar se eu não falar mal dele. Mas aí, será que nós não temos, nós que somos cidadãos que otorgamos na Constituição para eliminar como objetivo, é um objetivo. Você não é contra a pessoa de outra cor e outro sexo? Tudo bem, é sua obrigação não ser. É? mas você também tem o dever, porque é um objetivo nosso da Constituição, promover toda forma, destruir toda forma de discriminação, e só se destrói isso fazendo essas pessoas voltarem, voltarem que não, que nunca foram, né? É, é, incluindo essas pessoas a esse ambiente que elas não existem nele. É fazendo essa integração, é política de cotas, colocando mais pessoas negras dentro das faculdades, é políticas de cotas nos serviços públicos para o concurso público trazer mais pessoas negras para o concurso público. É integrando elas. É fazendo com que elas ganhem esse espaço que há muito tempo foi negado. E ainda é. Entendeu? Por reacionários que não querem, que não aceitam esse discurso e até negam. Né? Então é isso. É um objetivo. E para terminar né, com esse objetivo, leve sempre em consideração isso. Por mais que você seja diga que não é contra essas pessoas, você se obrigou. Você se obrigou, seus antepassados, seus ancestrais, né, ou até quem ainda esteja vivo desde 88, né, 1988, se obrigou. E como cidadão é o seu dever construir essa sociedade, livre de preconceito e discriminação. Certo? <risos> se você gostou desse vídeo... E não é inscrito ainda, você tem que se inscrever e assinar as notificações. Para toda semana a gente está falando sobre a nossa Constituição. Beleza? Vou ficar por aqui e até mais.